0: Né, sobre questões de comportamento né, da nossa vivência cristã né? como no último podcast a gente falou sobre o ódio a gente chegou até a falar um pouco né, sobre é, o nosso carinho né, o amor pelos outros né? essa relação com o outro e tem ficado muito no meu coração essa, uma frase é, orai um pelos outros e para a gente trabalhar esse tema de hoje, o ponto de hoje, é, vamos pegar a passagem, refletir a passagem de 1 Carta de São Pedro, do capítulo, do capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 11. Tá bom? É 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11. E antes da gente começar, que a gente possa. É, pedir o Espírito Santo né, nos conduzir agora nesse momento Para a gente guardar bem a palavra do Senhor E deixar o nosso coração preparado né, para aquilo que Ele quer nos dizer é, Estamos reunidos no amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vem Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, Senhor. E tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas. Gozemos sempre de Suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. A casa é Sua, pode entrar. Faça em nós o Teu querer, Espírito Santo. Faça em nós o Teu querer. Vamos lá então para a passagem? Primeiro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 11. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. resisti lhe Fortes na fé, vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça que vos chamou em Cristo, a sua eterna glória, depois de, tiver, que, de que tiver despadecido um pouco, vos aperfeiçoará e vos tornará inabaláveis. Vos fortificará a Ele o poder na eternidade. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, é. Vamos guardar um pouquinho, né? Essa passagem, então, refletir. Pedro, primeiro, ele nos exorta, né? Que, Para que a gente. Fique, fique, para que a gente fique atento mesmo. né? É, e dá até para recordar, né? porque tipo, o nosso inimigo está ao nosso redor. E como a gente reflete né, em Efésios 6, São, São Paulo, né, por inspiração do Espírito Santo, coloca que não é contra homens de carne e de sangue que temos de lutar, mas contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Bom, para a gente que é cristão, a gente tem que lembrar claramente que da mesma forma que existe Deus, o demônio, o diabo, ele também existe, juntamente com todos os anjos que foram expulsos do céu. Mas Deus ele nos convida a não vivermos com medo deles, mas sim com o medo de pecar e de ferir a Deus. É evitar de pecar e ferir a Deus vivermos a religião por amor e não por medo na verdade nós não devemos seguir os mandamentos por medo do inferno mas sim por amor a Deus e por reconhecer que eles são preciosos a nós vão fazer a gente viver bem sermos felizes como Deus sempre quis que nós fôssemos bom mas, mesmo buscando a Deus por amor, nós devemos entender e lembrar né, que a tentação acontece, o pecado existe, o demônio tenta de todas as formas nos afastar do amor de Deus, nos afastar da presença de Deus e da alegria verdadeira, porque ele escolheu ser mal, ele escolheu se afastar de Deus. Ele, se, ele escolheu se colocar no lugar de Deus. E nessa condição, ele vivendo longe do amor de Deus, não porque Deus ele não quer amá-lo, não, mas pelo contrário, ele optou por isso, por não viver esse amor, é, por não acolher esse amor. Ele deseja de todas as forças fazer com que os filhos de Deus Sofram junto com Ele. Portanto, a gente precisa ficar atento é, no nosso dia a dia. É, atento aos nossos pensamentos, aos pensamentos, às situações à nossa volta que podem nos afastar de Deus. Porque o demônio ele faz isso. Ele apresenta as ocasiões de pecado, apresenta as situações, apresenta os desejos... Mas o pecado começa a partir do momento em que eu paro e penso. Vou fazer isso mesmo? Ah, se eu fizer, será que vai dar algum problema? Quando a gente para e começa a dialogar com aquele pensamento errado, com aquele sentimento errado, e aí a gente peca em mente. E quando a gente deixa, é, a gente vai e faz o ato, a gente peca peca por ação prática mesmo, física por exemplo, é, se a gente imagina a situação de que vem uma cena de, de uma situação que nos leva a pecar mesmo sei lá, uma cena que, que a gente fez, ou então vem o um pensamento assim, eu não tenho isso, esse objeto e eu quero muito ter ele e vem o um pensamento assim a possibilidade de roubar e aí roubar é pecado né fere deus e a gente acaba descumprindo um dos mandamentos e aí o que acontece quando vem esse pensamento não necessariamente a gente pecou mas quando a gente para assim não se eu fizer desse jeito ninguém vai perceber aí a gente já acabou pecando em pensamento mas quando a gente rouba a gente peca em ação em prática física né fisicamente esse é o pecado ela tem essas manifestações pode ser mental puramente ou pode ser um conjunto ação prática mesmo direta e aí é nesses pontos que a gente tem que ficar atento para quando vier esses pensamentos a gente renunciar na hora a gente não cair no pecado Quando a gente estiver nas situações Quando estiver passando perto de algum lugar Que a gente sabe que ali tem uma coisa errada Que vai fazer mal pra gente Que a gente, por exemplo Sei lá se às vezes a gente tem Já teve, né? Por exemplo, o vício pelo álcool E pela droga E a gente tem que evitar os lugares E as companhias que nos levam A cair novamente no erro Nesse, cair novamente né, nesse vício. Isso é, é ensinado até né, dentro dos grupos dos narcóticos anônimos né, e dos acólicos anônimos. É, é necessário evitar as ocasiões e as situações. Porque senão a gente pode acabar provando de novo e caindo. Da mesma forma funciona com o pecado. A gente tem que evitar as situações que nos levam ao pecado senão a gente corre o risco e acaba caindo no pecado nos ferindo e ferindo o coração de Deus e ferindo também por consequência o coração das pessoas à nossa volta e aí continuando é, Pedro, São Pedro ele fala assim né que o nosso adversário o demônio ele anda ao nosso redor como o leão que ruge o leão que fica à nossa volta esperando a brecha para nos buscando nos a quem devorar, assim ele completa. E no versículo 9 ele fala, resistir-lhes forte, fortes na fé. É pela fé que a gente vai conseguir resistir. Tanto que em Efésios 6 também diz, né? Embraçai o escudo da fé, com o qual apagarás todos os dardos inflamados do maligno. Quando vier esses pensamentos. Quando vier as ocasiões de pecado. É através da fé que a gente vai ter força. Para superar as ocasiões de pecado. Superar os nossos pecados. Mas não quer dizer que se a gente tiver fé demais. A gente é, pode muito bem ir para um lugar que vai fazer totalmente mal para a gente. Não, pelo contrário. A gente tem que ter a fé. E viver mesmo. Confie fidelidade a deus que tanto que fé do grego significa vem de fideus que quer dizer fidelidade portanto a fé não é algo que começa de um dia para a noite não a fé é algo que é construído que é alimentado e ela vai crescendo aos poucos e vai se tornando forte à medida que vai crescer a nossa fidelidade a Deus, a nossa fé, vai crescendo também. Porque fé é diferente de acreditar somente, né? de acreditar que algo existe. Por exemplo, o demônio acredita que Deus existe. Mas não necessariamente quer dizer que ele tem fé... É, fé de o amor a Deus, né? Essa fidelidade a Deus, fé nesse sentido de fidelidade. Não. Então é necessário a gente viver isso, sermos fortes nessa fé. E continua, que vem. Esse é o versículo ponto principal para esse momento agora da nossa reflexão. Diz assim no versículo, no próprio versículo 9 na segunda parte. Vós sabeis que vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. E continua, o Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo, a sua eterna glória, depois de tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornarás inabaláveis e vos fortificará. A ele o poder na eternidade. Amém nós vivemos em situações de tribulação a todo momento porque ser cristão não quer dizer que não vai haver sofrimento, tribulação, as tentações vão acontecer, vamos enfrentar dificuldades, mas Deus ele permite também essas dificuldades para nos fortalecer tanto que na oração do Pai Nosso a gente reza assim é, no finalzinho, né Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não quer dizer aqui que é para privar de tentações. As tentações vão acontecer. Mas fala para gente, a gente confiar em Deus e não deixeis cair em tentação. A gente pede para não deixar a gente cair no erro, cair nessas tentações. Mas também pedir fé de força para livrar a gente do mal, do mal do pecado e de todas as suas consequências mas aí existe também a nossa parte né, da nossa ação que é essa parte de a gente fazer as coisas do jeito certo e evitar o erro Deus ele nos protege, Ele nos cuida mas Ele também respeita o nosso livre-arbítrio e quando a gente está debaixo das suas asas ele nos, nos protege, mas se a gente quer sair das, suas, das asas de Deus, a gente pode sair. Deus ele sofre, mas por amor, com amor ele permite, né? ele cuida da gente, mas ele permite pelo nosso livre arbítrio em respeito ao nosso livre arbítrio. Ele permite a gente fazer as nossas escolhas. Ele não nos força nós precisamos entender que os nossos sofrimentos, não só, só a gente que sofre, mas tem pessoas no mundo inteiro que podem estar sofrendo igual. Da mesma forma, também coisas contrárias, da forma contrária também pode acontecer. Existem sofrimentos que a gente não conhece, que outras pessoas estão passando pelo mundo afora, mas que a gente em algum momento pode acabar vivenciando. E chegando nesse ponto eu me recordo. De uma coisa que aconteceu particular comigo, era mais ou menos final de 2019 né, antes da pandemia começar, isso aconteceu mesmo, eu lembro que tinha saído, eu não lembro se foi em dezembro de 2019, eu quase virando para janeiro mesmo, saiu no jornal que na China tinha aparecido um vírus, que era a Covid mesmo, era o, o vírus da Covid, né? Da, COVID, da doença Covid-19. E aí que o médico que tinha descoberto tinha falecido. E lá estavam sofrendo com isso. E aí acontece que tipo. A gente sabia, eu vi né, que tinha algumas pessoas sofrendo lá. Da mesma forma como de outras doenças, de outros sofrimentos que outros lugares, outras pessoas estavam passando. E aí eu rezei um pouco sobre, rezei em cima disso, mas é, entreguei né, nas mãos do Senhor. E eu lembro que durante a, a missa, achei até, senti até um pouco incomodado. Porque quando algumas coisas são noticiadas na televisão, mas mesmo que não chegam perto da gente... Na hora de falar das orações, das intenções da missa, eles não pedem intenção de coisas que não acontecem do outro lado do mundo, em outras situações, em outros, outros lugares, né? Basicamente. E isso me incomodou bastante. E aí chegou fevereiro e aconteceu o que aconteceu, né? A gente acabou entrando, né, na pandemia. Isso me doeu o coração, né? Por lembrar que, tipo, aquela situação aconteceu, estava acontecendo lá e depois veio a se espalhar. E a gente precisa, sim, interceder pelas dores e os sofrimentos dos nossos irmãos espalhados no mundo todo. Mesmo que sejam pessoas que não tenham a mesma fé, a, nossa, a mesma crença que a gente, não acreditem no mesmo Deus ou nem acreditem que Deus exista é necessário a gente rezar pelas almas, pelas pessoas por amor ainda que a gente não esteja sofrendo naquela hora é por amor mesmo e eu não falo isso como uma, como uma forma de tipo, se a gente rezar aquilo não vai acontecer, não vai chegar até aqui por medo de que aquelas doenças vão chegar até aqui, não, mas eu falo de relação à questão do amor mesmo, Deus Ele nos ensina né, a, nos, a amarmos uns aos outros como Ele nos tem amado, a amar com amor, com esse amor de Deus, a amar como a gente se ama, como a gente ama os nossos. É necessário da nossa parte mesmo... Cuidar dessas pessoas... Mesmo que à a distância... Onde as nossas mãos não vão... A gente precisa de... Enxergar até a, com a oração... Sabemos os nossos irmãos perseguidos... É, na África... Lá no Oriente Médio... Também... Se eu não me engano... Na China também... algum daqueles países ali na região... Daquela região da Ásia... Também estão... Tem sendo perseguidos. E todo o mundo, praticamente, né? Mas com formas de perseguição diferentes. Rezemos por eles também. Vamos rezar por eles. E... Para completar, é, Pedro, ele fala, né? Que depois desses sofrimentos que Deus ele permite para a gente viver... Porque tem situações que a gente pede que Deus ele realmente nos livra. Aquelas situações não acontecem. Mas tem momentos em que alguns sofrimentos vêm e a gente não entende o motivo. Mas Deus ele permite. Seja por consequência do pecado, seja uma doença que a gente não pecou, não aconteceu nada. Mas é para manifestar a glória dEle. Por exemplo, eu lembro né, daquela passagem que Jesus Cristo... Ele estava junto com os discípulos e um, um rapaz, eu não lembro, acho que ele era cego. E um dos discípulos perguntou para ele, Mestre, quem pecou para que esse rapaz ficasse assim, cego? E Deus, Jesus lhe fala, Ninguém pecou para que ele ficasse assim. E ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. E tempos, tempo depois que Jesus curou a vista daquele homem, daquele jovem. Passou um tempo. Aquele jovem era cego por um tempo. Talvez a gente fique doente. E através da nossa doença a gente pode ajudar as pessoas. Pode ter um propósito de Deus. Quantas pessoas que... Em meio aos sofrimentos e doenças Seja no câncer ou tantas outras situações Oferecem suas dores Como ato de reparação ao coração de Jesus E pedindo para que Deus cuide daqueles que estão sofrendo Como forma de penitência e jejum né? Não pelos próprios pecados Mas também pelos pecados dos outros irmãos Tem até aquela passagem Eu não me recordo exatamente qual carta de São Paulo Mas fala assim que as nossas dores né, sofrimentos completem a paixão de Cristo. E aí é necessário, é bom a gente entregar. A gente pode rezar essas intenções. E o sofrimento produz paciência e nos dá força também para vencer. Por exemplo na academia, é, quem pratica atividade física também, né, no geral. Para o músculo ele crescer e se tornar mais forte, ele precisa ser estressado, sofrer um pouco, né? Quando a gente, quando faz atividade física, academia, vai, vai puxando o peso, né? O músculo ele tende a, ser, a sofrer um pouco de dano, né? E aí ele Pra ele recupera a fibra dele, é, para ele fica, ele sofre um pouco, né? Depois ele vai se recu recuperando, as células vão se tornando mais fortes, né? Vai recuperando as células do, do, musculares, né? E aí logo em seguida, é, logo não tão rápido assim, né? Com o tempo aquela musculatura se torna mais forte. Né? As fibras ficam mais fortes, mais firmes, né? E aí às vezes até crescem, né? E assim que o músculo se fortalece é necessário ter esse sofrimento, né? Essa, esse dano, esse estresse para que ele se torne forte, se fortifique. Assim também somos nós na nossa vida. Somos nós. Os sofrimentos da nossa vida eles nos tornam fortes. E basicamente o que tinha para hoje era isso. E como de costume eu vou deixar uma canção. E é isso, e após a canção, reza em cima que Deus abençoe você, né? Fiquem na paz, né? Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau.
1: Se eu sou...